0: Il più importante centro di sviluppo negli Stati Uniti Fu la Cranbrook Academy of Art in Michigan, nel quale vi operarono designer del calibro di Iro Saarinen, Harry Bertoia e Charles Ames. A questo gruppo è legato anche un altro designer che si chiamava George Nelson, che è stato il direttore artistico di Herman Miller, un'azienda di arredamento. La Cranbrook Academy of Art venne fondata da Eliel Saarinen, padre di Iro Saarinen, architetto e designer che ho citato prima. Eliel si trasferì negli Stati Uniti, perché parliamo di un designer nord-europeo, si trasferì negli Stati Uniti nel 1923 per seguire dei lavori. La Cranbrook fu un luogo di sperimentazione, in realtà è presente ancora oggi, perché l'ho cercata ed è ancora lì, è ancora presente oggi. Fino alla sua fondazione hanno voluto dare un taglio che fosse più europeo. Infatti ancora oggi, se noi guardiamo le immagini di questa Accademia, è molto europea, ha questo taglio molto diverso. Eliel Saarinen conobbe nel 1936 Charles Saints grazie a un concorso e si rese conto delle capacità di questa persona e decise subito di dargli una borsa di studio per continuare gli studi all'interno della sua università. La figura di Charles Ames è estremamente importante per il design internazionale. Ha realizzato oggetti iconici e che vengono ancora oggi realizzati. Il lavoro di Charles Sens inizia negli anni 30, che poi lo porterà a sperimentare con diversi materiali, come ad esempio piegatura del legno o i lavori fatti sulle resine plastiche durante il periodo bellico. Divenne anche il creatore di un nuovo linguaggio per mostrare agli utenti finali l'utilizzo dei propri prodotti, collaborando con Herman Miller. Si affermò per la prima volta in un concorso indetto dal MoMA di New York e si chiamava Organic Design in home e all'interno della giuria c'erano designer e architetti del calibro di Alvar Alto e Marcel Brewer il progetto in particolare venne sviluppato oltre che da Charles Ames anche da Iro Sarinen Harry Bertoia e Ray Casiar, che qualche anno dopo divenne la moglie di Charles Ames infatti quando li cerchiamo di solito sono Charles e Ray Ames marito e moglie che svilupparono insieme una serie di progetti comunque tornando al concorso questo gruppo di designer presentarono alcuni progetti che inserivano due nuove tecnologie la curvatura del compensato in maniera tale da rendere l'oggetto tridimensionale e l'accoppiamento di legno e gomma tecnologia che venne sviluppata dalla Chrysler. Una delle condizioni principali del concorso fu quella di realizzare i progetti vincitori. Ma la cosa si bloccò quando scoppiò la guerra. Quindi si decise di bloccarlo e di andare a realizzare i prodotti solo dopo la guerra. Nel 1941 Charles Ames e sua moglie decisero di trasferirsi in California, dove iniziarono a lavorare come architetti all'interno di produzioni cinematografiche, come ad esempio la MGM, però nel frattempo Charles Ames continuò a sperimentare la curvatura del compensato al punto tale che un medico militare vide i suoi lavori e capì subito questo medico che potevano essere utilizzati all'interno del campo militare andando a realizzare ad esempio delle barelle con un corpo unico, quindi partendo da un solo pezzo di legno andare a realizzare una barella che poteva essere facilmente trasportata. Il designer si rese subito conto della potenzialità di questa tecnologia, di questa esperienza accumulata e iniziò a produrre diversi tipi di imbracature mediche. A un certo punto, nel 1942, la Marina Militare gli commissionò 50.000 pezzi e quindi decise, insieme ad Henry Bertoia, di fondare un'attività per la realizzazione di questi prodotti. Da lì, continuò la sua collaborazione con l'esercito andando a realizzare sic- per gli aerei profili alari tante piccole componenti di diverse parti del mondo militare andando poi a portare questo tipo di esperienza anche su altri materiali come ad esempio sull'alluminio oltre che trasformare appunto questa esperienza sulle resine plastiche tra il 1945 e il 1946 alla fine della guerra un'azienda chiamata Evans Products realizzò i progetti che questo gruppo di designer portato al concorso del MoMA. Questi progetti vennero visti da George Nelson che era il direttore artistico di Herman Miller e capì subito che potevano essere inseriti all'interno della propria azienda. L'azienda che realizzò i prototipi non era in realtà interessata a produrre questi prodotti, quindi trovarono un accordo tra la Evans Products e la Herman Miller e Herman Miller appunto realizzò tutti questi prodotti che ancora oggi vengono realizzati. Lo stesso Charles Ames nel 1947 divenne consulente della Herman Miller dove progettò diversi pezzi che ancora oggi sono presenti sul mercato e derivano tutti dalla piegatura del compensato e dalle resine plastiche. Tra il 1950 e il 1953 Charles Sainz va a realizzare la plastic chair e la armchair e quasi nello stesso periodo andò a realizzare delle maniglie in tondino ma per capirci avete presente?